0: Man ist so, und da zähle ich mich auch dazu, geborener Solo-Selbstständiger. Man sagt sich, ach, das Bisschen, das kann ich auch noch machen. Aber irgendwo kommt man an den Punkt, wo dieses bisschen, also wo man eben kein Bisschen mehr machen kann.
1: Wir haben uns unterhalten und äh, Andreas hat zu mir gesagt, ich bin ja der wichtigste Mitarbeiter. Und da äh, hat geantwortet, ich bin ja auch der Einzige. Also ich glaube, dass Andreas ganz, ganz große Lust hat, äh, neue Dinge auszuprobieren. Und ich habe eine Obsession, äh, Dinge dann zu optimieren. Ja, Und das ergänzt sich dann einfach wunderbar.
0: Das Ziel ist, dass wir einfach für die Mitglieder des VGSD ein super Team, ein super produktives Team halt schaffen, was noch ganz viel für die Selbstständigen erreichen kann. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorien näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen
2: gängigen podcast portalen
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VGSD Story. Ich bin Maxi und bei uns heißt es heute alle Jahre wieder, denn es ist mal wieder Zeit für die VGSD Weihnachtsfolge und deswegen ist an dieser Stelle Plätzchen essen und Glühwein trinken während dieser Folge auch ausdrücklich erwünscht. Und äh, ja, wir freuen uns einfach, dieses tolle podcast Podcastjahr mit einer besonderen Folge abschließen zu können. Es ist ja immer so, dass wir uns an Weihnachten mal ein bisschen was anderes überlegen. Letztes Jahr haben mein Podcast-Kollege Lars und ich uns gegenseitig interviewt und äh, ja, auch heute ist der Lars uns zugeschalten. Hallo Lars. Hallo. <lacht> und äh, dann haben wir heute auch noch äh, zwei weitere Personen in der Leitung und äh, das sind zum einen unser VGSD-Geschäftsführer Max Hilgard. Willkommen Max.
1: <lacht> ja, hallo Maxi, hallo Lars. Schön, dass wir da sein dürfen.
3: Gerne. Und äh, ja, zu guter Letzt wäre da auch noch unser Vorstand Andreas Lutz. Auch an dich ein Hallo, Andreas.
0: <lacht> hallo Maxi, hallo Lars. Freue mich, dabei zu sein.
3: Ja, es ist wirklich schön, euch hier zu haben, denn äh, damit bekommen unsere Hörer und Hörerinnen heute einen kleinen Blick hinter die Kulissen beim VGSD. Es ist ja so, viele kennen euch entweder persönlich oder zumindest vom Namen und äh, wissen eure Arbeit sehr zu schätzen, aber wie ihr eigentlich da gelandet seid, wo ihr heute seid, also beim VGSD, das ist äh, vielen wahrscheinlich nicht so klar und euren Weg, eure Zusammenarbeit, die ja schon über viele, viele Jahre geht und ähm, die guten, aber auch die schlechten Zeiten werden wir heute äh, gemeinsam besprechen.
2: <lacht> genau. Es braucht keiner aufgeregt zu sein. Natürlich ähm, gehört ein bisschen Nervosität dazu, weil so eine Viererrunde, das ist ja nicht so alltäglich. Und ähm, ja, wir, wir lassen uns einfach mal darauf ein und hoffen, dass wir euch auch viele Einblicke in die Persönlichkeiten geben können, die hinter Andreas und hinter Max stecken. Weil das ist ja das, was man immer nicht erfährt. Man liest viel im Internet, ihr, ihr hört Talks, ihr liest Pressemitteilungen, ihr telefoniert mit beiden. Aber wer sie eigentlich wirklich sind als Mensch, wie sie dahin gekommen sind, was sie berührt, was sie nicht berührt, wie auch die Zusammenarbeit funktioniert. Das wollen wir heute einfach mal ein bisschen beleuchten. Und dann schlage ich vor, Maxi, fang einfach mal an.
3: Ja, genau. Dann geht die erste Frage raus an den Andreas. Du bist ja äh, der, der politische Kopf hier bei uns beim VGSD. Und äh, vielleicht fangen wir mal ähm, ganz vorne an. Ähm, ist die Selbstständigkeit dir vielleicht so ein bisschen in die Wiege gelegt worden? Weil du meintest mal, du hast schon relativ früh äh, dein, deine erste Firma gegründet.
0: Ich glaube, in die Wiege gelegt vielleicht. Mein Vater war selbstständig, allerdings nicht wahnsinnig erfolgreich. Er war selbstständiger Malermeister und äh, es war immer so, kam, also die kamen dann zum Schluss, eine Anstellung wäre doch auf Dauer die bessere Variante für ihn ähm, hat nicht so viel Geld verlangt, hat mehr seine Arbeit geliebt, als jetzt den Kunden dafür dann auch ordentlich, also das, was er verdient hätte, in Rechnung zu stellen. Also von daher war ich mit dieser Seite der Selbstständigkeit schon früh vertraut. Und ja, ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Also ich war mehrfach selbstständig. Und die Frequenz, also immer unterbrochen durch Anstellung, und die Frequenz, mit der ich dann mich selbstständig gemacht habe, das wurde immer kürzer. Also es ähm, hat mich dann immer mehr in die Selbstständigkeit gezogen mit Fortschreiten, Alter.
2: <lacht> wenn, wenn du sagst, ähm, wenn du sagst, Andreas, dass du so immer in kürzeren Abständen selbstständig, selbstständig gewesen bist, Gab es ja Phasen dazwischen, wo du angestellt warst und wenn man jetzt so in, im Internet recherchiert über dich und guckt, dann findet man da, du warst bei einer Investmentbank, du warst bei Immobilien-Scout, du warst bei Boda Media, das waren ja vermutlich dann alles ähm, auch Festanstellungen, wo du Erfahrung sammeln konntest und trotzdem gab es dann immer wieder diese Wechsel zur Selbstständigkeit. Hast du eine Erklärung dafür, warum und wieso hat dir das eine nicht gefallen? Weil es hörte sich ja, also wenn man das jetzt liest, hört sich das ja alles auch hört sich das ja alles spannend an.
0: Genau, also ich habe da durchaus viele tolle Chancen gehabt, auch als Angestellter und habe da auch äh, mich sehr engagiert. Äh, nach dem Abitur zum Beispiel ich, wollte ich nicht gleich studieren, sondern habe erstmal ein journalistisches Volontariat gemacht bei einer Computerzeitschrift, weil ich hatte schon immer, habe ja auch Schülerzeitungen gemacht während der Schule, dieses Interesse. Am Journalismus einerseits, aber auch an der IT, wie viele unserer Mitglieder, die ja, wo äh, so viele aus der IT kommen, und habe das eben verbunden mit dieser Tätigkeit. Und dann, dann habe ich äh, BWL studiert und äh, parallel zum Studium dann auch, war ich das erste Mal als freier Journalist unterwegs, da war ich dann 20. Und ja, dann, ähm, dann habe ich äh, promoviert anschließend, habe für eine Bank gearbeitet, aber ähm, ja, mit... Also Job und Promotion war mir dann ein bisschen zu viel. Das habe ich, Da bin ich mit der Promotion nicht so richtig fertig geworden. Außerdem wollte ich nach Berlin umziehen. Und ja, dann bin ich also von München nach Berlin gezogen mit 29, habe dort ganz schnell meine Promotion fertig geschrieben in einem halben Jahr und mit Freunden ein Startup gegründet. Das war allerdings zu einer Zeit, da gab es das Internet noch nicht so richtig. Also wir hatten dann mehrere Büros in ganz Deutschland, wo für jeden, der anrief, ein Modem im Regal stand und geblinkt hat. Also wirklich ein ganz frühes äh, Internet-Startup, wo man dann Dateien runterladen konnte und ähm, chatten konnte, auch erstmals, was den Leuten viel Spaß gemacht hat und vielleicht so zur einen oder anderen Hochzeit schon, schon damals geführt hat. Das, äh und dann bin ich zu einem richtig großen Startup. Du hast es erwähnt. Also ich war bei Immobilien-Scout 24, der dritte Mitarbeiter als kaufmännischer Leiter, zunächst und später. Leiter der, Geschäfts-, also der, der Produktentwicklung. Also so Produktentwicklung stellte sich dann als weitere Leidenschaft von mir heraus. Ich wollte immer was aufbauen, ja, was Neues aufbauen. Ich hatte da auch viel Sympathie für die, die das im kleineren Maßstab machen. Je mehr ich es im Großen gemacht habe, desto mehr Sympathie hatte ich dafür, wie man es im Kleinen macht. Und auch da war meine Anstellung endlich. Es hat mich dann wieder zurück nach München gezogen und dann habe ich eben für Immobilien Scout weitergearbeitet, dann auch für Hubert Burda, Media zunächst frei und dann als Angestellter. Und ja, dann kam auch bald der Punkt, wo ich mich dann endgültig selbstständig gemacht habe mit äh, Gründungszuschuss.de, äh, also der Webseite, die sich an, an Gründer gewendet hat. Äh, 2003 äh, war das und später dann mit meinem vor kurzem leider verstorbenen Geschäftspartner Joachim Rumor mit Xing-Seminare. Und das, was sich da an Ressourcen entwickelt hat, an Presseverteiler, an, äh, an, an, an unserer großen Xing-Gruppe etc., das habe ich dann eingesetzt, als wir 2012 den VGSD gegründet haben. Und inzwischen bin ich gar nicht mehr selbstständig, sondern bin Angestellter äh, beim Verein, beim VGSD. Allerdings mit vielen Freiheiten, sodass ich glaube, dass das mir noch eine ganze Weile sehr viel Spaß machen wird.
2: Also ich wusste ja zum Beispiel gar nicht, dass du mal in Berlin gewohnt hast. Das finde ich natürlich jetzt ein Fehler, dass du da weggegangen bist, aus persönlichen Gründen, aber ähm, schon wieder was hier lernt. Ähm, gut, dann haben wir erstmal den Start jetzt sozusagen bis zum VGSD. Ja, Maxi, dann gebe ich mal zu dir, ob wir vielleicht auch mal Max ins Boot holen, ja?
3: Ja, also ähm, ich weiß ja schon, dass, ähm, dass Max... Weg beim VGSD auch so wie bei mir als Werkstudent oder als Werkstudentin losging. Genau, wie bist du denn dahin gekommen und was hast du vorher gemacht? Bist du direkt nach der Schule dann als Werkstudent zum VGSD? Wie war da dein Weg?
1: Ja, als ich 2004 mein Studium aufgenommen habe, da gab es den VGSD noch lange nicht. Ich habe 2005 Christian Busler kennen wir für ihn ein Praktikum gemacht und äh, Christian war einer der Berater aus dem Netzwerk von Andreas und so haben sich dann Andreas und mein Weg gekreuzt. Ähm, das Praktikum lief weiter und Andreas war auf der Suche nach jemandem, der ihn dabei unterstützen kann, Seminare abzuwickeln. Also er hatte damals schon Gründungsseminare äh, bundesweit gehalten und ich fand die Tätigkeit spannend, weil.. Ähm, Sie konnte Remote erfolgen, man musste nicht immer vor Ort sein. Ähm, es war von der, von der Zeiteinteilung her immer schon frei gehalten. Das fand ich spannend. Ich habe das dann ähm, ja begonnen und dann ähm, sind immer weitere Tätigkeiten hinzugekommen. Also äh, Andreas hat ja schon skizziert, dass dann, äh, dass er die äh, Xing-Seminare mit Joachim gestartet hat. Das hat einfach äh, ja viel Zeit in Anspruch genommen und die Xing-Seminare sind durchgestartet in einer Zeit. Äh, in der Andreas im Urlaub war. Okay. Also ähm, ich, ich glaube, ihr wart in Brasilien damals. Äh, auf jeden Fall saß ich hier in München und von den erwarteten 50 bis 70 Anmeldungen hatten wir dann auf einmal viel, über 400 im Monat. Äh, die Logistik war natürlich schon, äh, sag ich mal, sehr effizient, aber es blieb eben viel zu tun, Rechnungen drucken, Zahlungseingänge buchen, ähm, Wartelisten führen. Und da kam ich dann mit den vereinbarten drei Tagen in der Woche äh, nicht mehr hin. Und dann habe ich mir gedacht, was machen wir jetzt? Also ich kann ja jetzt nicht einfach, äh, Andreas ist nicht da, ich kann jetzt einfach nichts tun. Und dann habe ich halt für mich entschlossen, okay, äh, gehe ich jetzt halt jeden Tag, äh, also fahre ich <lacht> ins Büro oder mache es von zu Hause aus und habe das dann eigentlich gut hinbekommen. Und ich war mir auch sicher, ähm, weil wir hatten ja finanziell keine Vereinbarungen darüber getroffen und äh, als Student kann man jetzt auch nur begrenzt äh, Stunden protokollieren und äh, da hinzuverdienen. Aber ich war mir einfach sicher, dass, dass das wird schon irgendwie, wir werden uns einig werden und so kam es dann auch und ja, so wie die Xing-Seminare sind dann peu à peu weitere Aufgaben äh, mir in den Schoß gefallen. Unter anderem äh, 2012 äh, die Mitgliederbetreuung beim VGSD. Das war eben auch so ein Add-on, wo ich dachte, okay, das klingt doch einfach spannend und ähm, lass uns das machen. Und ähm, ja, äh, wir sind jetzt dann schon im Jahr 2013, also ich war in meinem neunten Studienjahr wahrscheinlich, am zehnten, also schon weit fortgeschritten. Das äh, Studium lief nicht ganz äh, glücklich. Ich steckte dann am Ende in einem Lehramtsstudium und äh, da gibt es eine, eine Geschichte, die, glaube ich, äh, sinnbildlich dafür ist, warum ich das Studium nicht abgeschlossen habe. Ähm, war, ich war als Praktikant an, an einer Schule und dann äh, am ersten Tag bin ich da eben rumgeführt worden und dann kam es zur Kaffeemaschine. Und dann hieß es ja, also wenn du einen Kaffee willst, dann musst du da jetzt einen Euro reinschmeißen. Und ich dachte also wenn jeder Lehrer für jeden Kaffee einen Euro bezahlt, das, das, das kann doch nicht äh, die günstigste Variante sein. Ja, und dann hat der Lehrer mir offenbart, dass das einen Riesenstreit im Kollegium gab, man könnte ja auch eine teurere Kaffeemaschine kaufen, aber wenn dann quasi die wenn dann die Belegschaft das kauft, was macht man mit denen, die dann in Rente gehen oder, oder eben an eine andere Schule wechseln, denen könnte man ja die Anteile nicht zurückzahlen. Und ähm, ja, das ginge ja auch nicht, dass deren Anteile einfach an die Schule zurückfallen. Und deswegen, ähm, hat man sich dann für eine teure Leasingmaschine entschieden. Ähm, Hauptsache niemand profitiert und jeder zahlt drauf. Und da dachte ich mir, also, so also das, hat also wirklich das ganz schlimmes Gefühl in meinem Bauch ausgelöst, äh, wenn das meine Kollegen werden würden später. Also das, das ließ mich da nachdenklich zurück und, ähm, ja, 2013, ähm, saß ich mit Andreas zusammen. Ich hatte, wir hatten in der zehnten Etage in Nähe der Nähe Ost, vom Ostbahnhof ein schönes Büro. Ich blickte Richtung Berge und Andreas blickte Richtung Stadt und wir saßen an so einem Schreibtischen gegenüber und haben, haben uns unterhalten. Und Andreas hat, hat zu mir gesagt, ich wäre der wichtigste Mitarbeiter. Und ähm, da habe ich flapsig geantwortet, ich bin ja auch der Einzige, also der Beste ja. und der Schlechteste. Und dann meinte Andreas, nein, nein, ich meine das anders. Du bist mir wichtiger als Christian und Joachim, die beiden Geschäftspartner, mit denen er jeweils eine GBR hatte. Und das ähm, habe ich dann schon als Ritterschlag empfunden. Und ähm, bin dann ganz nachdenklich ins Wochenende. Es war ein verlängertes Wochenende aller Heiligen. In Bayern ist ja Feiertag. Und ähm, ja, es war für mich dann quasi, habe ich an dem Wochenende den Schluss gefasst, mich von meiner Freundin zu trennen und ähm, mein Studium zu beenden. Das habe ich dann okay. auch so am Montag, am Montag dem Andreas äh, eröffnet, äh, der dann gleich meinte, also so habe ich das nicht gemeint, dass du das Studium hinschmeißt. Äh, das wollte ich nicht erreichen. Und da habe ich gesagt, nee, also das sind Sachen, mit denen ich einfach für mich unglücklich bin und ähm, jetzt ist Zeit für was Neues. Darauf war Andreas dann nicht vorbereitet ähm, und er hat dann später zu mir gesagt, ähm, was hältst du davon, wenn wir VGSD Vollgas geben? Und so haben wir dann zum Jahresanfang, glaube ich, 2000, also Jahresende 2013, Anfang 2014 gesagt, wir um, geben Gas. Ja, und so entstand das.
3: Dann war dieses eine Wochenende ja ein richtiger Cut für einen neuen Lebensabschnitt.
1: <lacht> ja, es war. Einschneidend. Ja. Ja. Und ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, äh, die wahrscheinlich viele Selbstständige machen, wenn sie sich, äh, wenn sie diese Entscheidung, den Entschluss, den sie für sich gefasst haben, äh, mit, ihrem, mit ihrer Familie, mit ihren Freunden teilen. Äh, das war, also da bin ich auf tiefes Unverständnis gestoßen und alle haben mich versucht, von dieser Idee abzubringen.
2: Das heißt, du hast praktisch die Inventurmarke des VGSD irgendwo eintätowiert, weil du warst ja nirgendwo anders, außer beim Studium.
1: Nein, ich war äh, auch lange Zeit in der Gastronomie. Äh, mein erster Gehaltscheck vom VGSD, das waren äh, 900 Euro brutto. Davon konnte ich alleine in München nicht leben. Und äh, ich habe dann über viele Jahre hinweg, äh, Donnerstag, Freitag, und okay. Sonntag Abend äh, an der Bar gestanden, ähm, quasi den Kopf ausgeschaltet dabei und ähm, ja, mein Lebensunterhalt verdient.
2: Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du der Geschäftsführer des VGSD geworden bist?
1: Frage an mich oder Frage an
2: Andreas? Frage an dich oder Frage an Andreas. Keine Ahnung, wer das besser beantworten kann. Ich würde dann gerne noch einen kleinen Schritt zurückgehen, aber ähm, das bot sich jetzt gerade an, weil es hat sich ja immer weiter intensiviert, die Arbeit mit euch. Und ich habe ja daraus jetzt verstanden, so wie ich euch kenne, ein, ein unglaubliches Vertrauensverhältnis. Und irgendwann muss ja dann der Schritt passiert sein, wo du ja praktisch komplett integriert worden bist, so würde ich es mal nennen. Also ich kann nicht sagen, wann, wann, wann ich den offiziellen Jobtitel Geschäftsführer bekommen
1: habe. Es sind einfach Verantwortungsbereiche zu mir gewandert und das haben wir dann irgendwann auch einfach mit der, mit der Stellenbeschreibung festgehalten nach okay. außen.
2: Okay. Ähm,
1: also, also damit, ich, damit ich da auftreten ja. konnte.
2: Erlaub mir mal noch eine Frage, Maxi, bevor du vielleicht weitergehst, an, an Andreas. Du hast Seminare macht, das, das kann man lesen. Du hast äh, Bücher geschrieben, du hast gründungszuschuss.de betrieben. Mich würde mal interessieren, wann kam denn bei dir und warum der Punkt, aus dem, was du tust, einen Verband, einen, einen Verein zu machen? Ich meine, das, das macht man ja nicht so, weißt du, so mit Schnips, sondern ähm, es muss ja Gründe gegeben haben, warum du sagst, das ist jetzt die bessere Vorgehensweise, die bessere Form oder war es vielleicht viel trivialer? Ich weiß es nicht.
0: Ich erinnere mich an zwei äh, Dinge. Das eine, wir hatten für meine Selbstständigkeit, für Gründungszuschuss.de eine Party gegeben, zehn Jahre Gründungszuschuss.de, mit Aufwand, großen großen Post an der Wand, mit Gästen. Und aus Wien war der ähm, Verleger gekommen, der die zehn Bücher verlegt hat, die ich geschrieben habe, und hat mir eben gratuliert, nochmal zehn solcher erfolgreicher Jahre. Und da habe ich dann spontan zu ihm gesagt, nee, da sehe ich mich nicht, ich möchte jetzt nicht das nochmal zehn Jahre machen. Ich möchte eigentlich noch mal was anderes machen. Das war das eine. Und zum anderen habe ich halt beobachtet, dass so zwischen 2003 und 2010 ja, dass ähm, die Politik ähm, unter äh, Rot-Grün war das, glaube ich, damals Selbstständigkeit sehr gefördert hat. Ja? Deutschland war ja in der Krise. Man, die, die, die Wirtschaft, die großen Unternehmen konnten nicht sicherstellen, dass jetzt jeder einen sicheren Job hat. Überhaupt diese Idee von Sicherheit, selbst in der Bank, ähm, ging verloren. Und da war dann der Gedanke, macht euch doch selbstständig, sorgt selbst für eure Sicherheit. Das haben dann viele Menschen zwischen 2003 und 2009 gemacht. Und dann begann plötzlich ein Umdenken, ein Schwenk in der Politik, dass nur noch die sozialversicherungspflichtige Anstellung zählte und nachdem ich mich ja auch selbstständig gemacht hatte und so viel mit diesen Menschen zu tun hatte mit den Gründern fand ich das einfach ganz ungerecht ganz schlimm dass man dass man weil man jetzt sagt ach nee jetzt müssen wir eher an die Rentenversicherung denken dass die ordentlich finanziert ist wenn dann der der die Babyboomer in Rente gehen jetzt sollen mal alle wieder in die Anstellung gehen das fand ich einfach so schlimm, dass Menschen eine Entscheidung treffen, eine Lebensentscheidung, die man dann hinterher, äh, ja, als schlecht erklärt. Ja, das, das seien ja ganz viele Misserfolge gewesen, entgegen der Empirie. Politisch hat sich das festgemacht darin, dass der Restanspruch, also der Rechtsanspruch auf Gründungszuschuss abgeschafft wurde, ähm man konnte dann zwar noch Gründungszuschuss beziehen, aber quasi von Gnaden der Arbeitsagentur und nur, wenn man keinen, in Anführungszeichen, anständigen, nämlich festen Job gefunden hat, ähm, auch andere Instrumente des KfW-Gründercoaching, äh, zum Beispiel, was ganz wichtig war, oder die Förderung von Seminaren, das wurde alles abgeschafft. Man hat dann gesagt, die Gründer, die können sich ja im Internet informieren. Und ähm, zugleich, und das war dann ein weiterer Anstoß, gab es halt die, den Plan zu einer Einführung einer Altersvorsorgepflicht für Selbstständige und zwar ohne Rücksicht darauf, dass viele Selbstständige, vor allem viele Teilzeitselbstständige, ja schon in die Krankenversicherung viel mehr Beiträge zahlen mussten als Angestellten, sodass da gar nicht so viel finanzieller Spielraum war. Also man hat an der Praxis, ohne die, die Praxis, ohne die Beiträge, ohne die Situation der Selbstständigen zu kennen, wollte man da eine Entscheidung treffen und als dann Tim Wessels eine Petition, eine Bundestagspetition gemacht hat, habe ich die eben unterstützt, habe mich eng mit ihm ausgetauscht, habe ihn dann eines Tages angerufen und gesagt, du, da gibt es ein Video von der Ursula von der Leyen, die war damals Arbeitsministerin, da wendet sie sich an dich. Ja, und kurz darauf kam da eine Einladung zu ihr nach Berlin und da nahm ich dann Tim als Verstärkung mit. Wir hatten dann zwei Termine mit ihr und das war im Grunde dann die Geburtsstunde des VGSD. Ich glaube, zwischen dem ersten und zweiten Treffen haben wir den VGSD gegründet weil ich halt sagte, der, der Tim hat innerhalb von vier Wochen über 80.000 Mitzeichnungen geschafft. Also acht, mehr als 80.000 Leute haben das mit ihrer E-Mail-Adresse bestätigt. Und stell dir vor, wir hätten diese 80.000 E-Mail-Adressen in einem Verein gehabt und hätten uns dann an die richten können, auch wenn es nicht um so ein ganz großes Thema wie Altersvorsorgepflicht geht, sondern vielleicht ein spezielleres Thema, was man da hätte politisch erreichen können. Und aus dieser Erkenntnis heraus habe ich dann halt gewusst, was ich dem Verlagsleiter gesagt habe, nämlich, dass ich jetzt nicht nochmal zehn Jahre Gründungszuschuss.de mache, sondern was anderes und das war wow. dann der VGSD.
2: Wusste gar nicht.
0: Da lohnt sich doch der Podcast. Ja,
2: auf alle Fälle sch schon gelohnt, also, so viel so viel wisst. Ja, aber es ist ja mal interessant, was bewegt Menschen zu bestimmten Schritten und was sind Rahmenbedingungen, ne? so wie das jetzt Max auch erzählt hat, ne? so dass das eben da im Lehrerkollegium was war. Und es sind ja ganz oft solche Entscheidungen, solche Momente, die dazu führen, dass man Veränderungen macht. ja.
3: Jetzt wollen wir natürlich auch über eure langjährige Zusammenarbeit und wir sagen im Büro immer Spaß, dass wir eure Arbeitsehe sprechen. Ich weiß nicht, wer die Frage beantworten möchte, könnt ihr bestimmt beide was zu sagen. Was macht eure Zusammenarbeit denn, denn aus?
1: Vielleicht fange ich mal an. Also ich glaube, dass... Andreas, wie er es ja auch schon beschrieben hat, einfach äh, ganz, ganz große Lust hat, äh, neue Dinge auszuprobieren und äh, das zu so der, der neugierige Teil. Und ich habe eine Obsession, äh, Dinge dann zu optimieren. Ja, und das ergänzt sich dann einfach wunderbar. Also Andreas hat eine Idee und äh, ich überlege mir halt, wie man das am allerschnellsten und allereffizientesten ähm, erledigen kann. Und das ist das Erfolgsrezept gewesen, über lange, lange Jahre, als wir das äh, einfach zu zweit äh, in einem Büro gemacht haben, äh, keine Räume untervermietet haben, sondern einfach äh, unsere Arbeit nachgehen konnten.
0: Ja, wir haben im Vorfeld mal gesprochen, wie lange wir schon zusammenarbeiten und sind auf 17, gut 17 Jahre gekommen. Also ich glaube 2005 äh, habe ich Max kennengelernt und er hat ja dann sehr schnell angefangen, für mich zu arbeiten. Und... Äh, das ist nicht nur so, dass wir uns 17 Jahre dann quasi in derselben Firma arbeiten, sondern auch im selben Büro. Ja, also wenn, wenn ich telefoniere, dann kriegt der Max das mit, wenn er nicht gerade Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung in den Ohren hat. Und umgekehrt ist es auch so. Das heißt, wir haben uns ganz viel Feedback gegeben. Ja, das ist dann fast so wie Gedankenübertragung, dass man schon weiß, wie der andere denkt, welche Argumente er verwendet wo er vielleicht dann Unterstützung braucht oder so. Wir haben da unsere eigenen Gesten, können uns also ohne Sprache äh, verständigen. Und natürlich bildet sich über so eine lange Zeit auch ein sehr hohes Maß an Vertrauen. ja. Und wenn ich irgendwo unsicher bin äh, bei etwas, dann ja frage ich einfach den Max um Rat, weiß, darauf kann ich mich verlassen. Es ist ja so, dass wir viele Dinge auch ähnlich sehen oder ähm, auch Menschen vielleicht, also dass wir da die nicht völlig unterschiedlich einschätzen, aber gerade dann ist ja spannend, wenn man vielleicht ähm, zu einer anderen an Ansicht kommt mal. oder Also auf jeden Fall lege ich da viel Wert auf seinen Rat, nehme auch gerne Rat an und der Max ist eben einfach super zuverlässig, immer positiv, hat einen gesunden Menschenverstand, Er hat so, vielleicht ist das ein Unterschied zu mir, also er mag diese Dinge effektiv, aber effektiv heißt manchmal auch nach der nach Pareto-Prinzip 80-20, ich bin eher so der Perfektionist.
2: Ja, das dass, stimmt.
0: <lacht> der äh, die Sachen, also nicht nur die Idee hat, sondern dann auch versucht, so einen perfekten äh, Workflow äh, aufzubauen, dass das hundertprozentig <lacht> stimmt. Und Max bringt äh, es dann als Chief Operating Officer sozusagen in den Dauerbetrieb und ihm macht das nichts aus, da den, auch mal den einen oder anderen Kompromiss Einzugehen. Und bei all dem haben wir halt einfach, ein, dadurch, dass wir uns so gut kennen, ein hohes Maß an Grundvertrauen, also auch wenn wir mal eine andere Meinung haben und ähm, denken, na Mensch, äh, wieso, wieso ist der jetzt so? Dann wissen wir, dahinter steckt immer eine gute Absicht und äh, jeder möchte auch für den anderen das Beste. Und auf Basis dieses Vertrauens kriegt man auch jeden Konflikt äh, gehandelt ja, äh, und versucht dann halt rauszulernen. Also von daher... Mhm. Ist die Challenge jetzt die Gedankenübertragung, die zwischen Max und mir besteht, auf ein ja, wachsendes Team zu übertragen, weil äh, inzwischen sind wir dann bald zehn Mitarbeiter, also uns beide eingerechnet. Und ähm, genau, und da kann man jetzt manches nicht alles übertragen, äh, man, man, also ist einfach toll und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, ja, dass wir halt mit jedem Einzelnen finden, wie diese, diese Art der effektiven Zusammenarbeit, der nahtlosen Zusammenarbeit funktionieren kann. Denn das Ziel ist, dass wir einfach für die Mitglieder des VGSD ein super Team, super produktives Team halt schaffen, was noch ganz viel für die Selbstständigen erreichen kann.
2: Also Maxi, du kannst das ja gleich noch viel genauer beschreiben. Also es <lacht> ja nur hier in Berlin und ja, ihr seid zwei grundunterschiedliche Menschen, die alle, also äh, Max und und du, Andreas, die an an der gleichen Idee arbeiten. Und interessant ist ja immer, dass Max wirklich derjenige ist, also zumindest aus meiner Perspektive betrachtet, der also wenig Worte braucht, um um Dinge zu äh, ja, zu beschreiben, zu machen. <lacht> ähm, und du bist ja sozusagen, ich sag mal, das wandelnde, der, der wandelnde, das wandelnde Wortlexikon. Also wenn man dir mit dem Thema kommt, dann habe ich sofort eine E-Mail mit Stichpunkten und es ist Irre, also sozusagen wie so ein Automatismus. Aber mich würde natürlich interessieren, wenn ihr euch jetzt so lange kennt und miteinander arbeitet und gut auskommt, gibt es denn, also keine Ahnung, vielleicht gibt es ja sowas nicht, Ja, wie so bei so einem Ehepaar, ähm, gibt es denn Punkte, wo ihr nicht übereinander liegt, wo ihr nicht, also wo ihr Differenzen habt und wenn ja, wie geht ihr dann damit um, wenn es jetzt wirklich Meinungsverschiedenheiten gibt? Jetzt könnte man ja sagen, Ober sticht unter, ich weiß jetzt auch ja nicht, wer von euch Ober oder Unter wäre, weil einmal Geschäftsführer, Vorsitzender, ich weiß nicht, wie, die, wie das geschäftspolitisch geregelt ist, aber gibt es denn Themen, wo ihr euch auch, ich sag mal, im positiven Sinne in Streiten kommt und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Also zur Frage Ober-Unter, ähm, es hängt vom Thema ab, also in den meisten, also in den Bereichen, die nach außen wirken, ich sage jetzt mal politisches Lobbying, Pressearbeit, das ist ja Andreas Themenbereich, da hat Andreas am Ende das letzte Wort. Und es gibt aber auch Bereiche, die, in, 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 sag ich mal, in meine Entscheidungskompetenz fallen, da hätte ich dann das letzte Wort. Ich sage jetzt mal hätte, weil ähm, wir versuchen schon immer einen Konsens zu erzielen. Wenn wir es nicht schaffen, in einer Situation einen Konsens zu erreichen, dann, was wir gut können, ist ein Thema dann einfach mal ruhen zu lassen und zu sagen, okay, greifen wir dann mal anders anderes wieder auf, wir kommen jetzt nicht weiter. Es gibt ja für für beide Seiten dann Stichhalte-Argumente und am Ende gewinnt aber das bessere Argument. Mhm. Also das mal, mal dazu.
0: Ja, und wenn wir uns also zusammen keine Lösung finden, dann können wir ja auch Kollegen fragen. Also wir hatten auch die Maxi zum Beispiel mal dazu gerufen. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber da warst du dann. Wie würdest du es denn machen? Dann haben wir einfach eine dritte Meinung gehört und dann haben wir so gemacht, wie Maxi das gesagt hat.
3: <lacht> oh, oh.
2: Aber ich finde ja, also was ich interessant finde, es gibt ja nun zwischen euch beiden schon einen Altersunterschied und ich glaube, dass das doch was ausmacht, gerade jetzt, wenn, wenn das Team beim VGSD wächst und dann würde ich wieder an Maxi übergeben, wie, wie, wie du das siehst, Maxi, dass ja damit auch, also zwangsweise im positiven Sinne, andere Ideen reinkommen, andere Sichtweisen reinkommen, andere Sozialisierungen, ähm, andere Ausbildung. Und das macht ja was. Ne? Jetzt könnte man ja sagen, ich regiere mit meinem Stab durch, wie das früher war. Aber ähm, wie nimmst du denn jetzt die Zusammenarbeit mit Andreas und Max wahr? Und was bedeutet das, dass du jetzt da bist? Unter anderem, neben vielen anderen.
3: Ja, genau. Ja, das war tatsächlich ganz ähm, lustig. Ich war ja jetzt ein Jahr in Norwegen und als ich jetzt im Sommer um, zurückgekommen bin, äh, saßen plötzlich lauter neue Kollegen im Büro. Also für die anderen waren die nicht mehr so neu, aber für mich schon, weil die wurden halt äh, eingestellt, während ich weg war. Und ähm, ja, also ich kann bis jetzt sagen, dass ähm, so klar hat der Workflow sich jetzt ähm, verändert. Mit mehr Leuten muss man... Äh, muss man schauen, dass die Kommunikation erhalten bleibt und ähm, da nicht einfach jeder so vor sich hinarbeitet und keiner weiß, was der andere macht. Aber ähm, ja, Andreas und Max, ich würde sagen, ihr seid ja ähm, gut äh, darin, Workflows auch zu erarbeiten und das immer ähm, ja, richtig zu kommunizieren. Und ähm, an der Stelle auch an euch nochmal die Frage, ihr wart ja jahrelang als du unterwegs und jetzt habt ihr... Seid ihr, ist ja ist der VGSD ein immer äh, größer werdender Arbeitgeber. Ähm, wisst ihr noch, wann der Punkt war, wo ihr ähm, gemerkt habt, okay, wir, wir müssen uns jetzt wen mit ins Boot holen, weil wir schaffen das nicht mehr alleine? Wann war das?
0: Also ich denke, gemerkt haben wir das schon länger. Aber unausweichlich wurde das in der Covid-Krise, in der Corona-Krise, als das Telefon nicht mehr stillstand. Also wir haben uns da ja wirklich ähm, als ja, präsentiert als, als Kompetenzzentrum. Es haben ständig Leute angerufen. Der, der Max ist dazu übergegangen, ähm, nicht mehr ans Telefon zu gehen, sondern dafür den, also den Anrufbeantworter abzuhören, Strichlisten zu machen, was äh, für Probleme die Leute haben. Ich konnte mir das dann quasi so gesammelt übergeben. Ich habe versucht, die Antworten zu finden und zu veröffentlichen. Das war ja so ein bisschen die Geburtsstunde auch von Frag den VGSD, wo wir das jetzt in elektronischer Form machen, also wo die Leute dann die Fragen online stellen können und sagen können, die Frage stelle ich mir auch. Und dann kann man ja können auch andere Mitglieder die vielleicht beantworten und dann kann man das wieder bewerten. Also das, das haben wir 2020 manuell äh, gemacht und das war einfach so viel Arbeit, ja. dass uns klar war, jetzt kommen wir nicht länger darum rum, diesen Schritt zu gehen. Und, und zwar in einer Situation, wo wir sowieso schon bis spät spätabends da saßen und ähm, ja, und diese, diese Erkenntnis, das wurde dann im Laufe der Zeit immer deutlicher. Es war nicht einfach, weil ich glaube, das können viele der Zuhörer nachfühlen. Man, man ist so, und da zähle ich mich auch dazu, geborener Solo-Selbstständiger. Man sagt sich, ach, das bisschen, das kann ich auch noch machen. Ja. Aber irgendwo kommt man an den Punkt, wo dieses bisschen, also wo man eben kein bisschen mehr machen kann. Und dann ja, Leute einzuarbeiten, dafür zu sorgen, dass sich alle wohlfühlen, dass man ein guter Arbeitgeber ist. Ähm, also da gibt es ganz viele Challenges und, und Wachstumsschmerzen, die man auf diesem Weg zu bestehen hat. Also von daher war 2020, 2021, 2022 für uns wirklich ein riesiger Umbruch. Und ähm, ja, Maxi, wenn du, du warst ein Jahr weg. Du hast gesehen, was sich allein in diesem einen Jahr geändert hat. Du mhm. musst ja unheimlich viel dazulernen. Wir sind deshalb auch so dankbar, dass wir mit unserer Beirätin, mit der Alexandra äh, Meister, jemand hatten die, und haben, die uns da bei diesem Prozess begleitet hat. Die konnte uns immer schon sagen, was als nächstes passiert. Von daher waren wir darauf vorbereitet und wussten schon, in welche Richtung das geht. Aber trotzdem ist so ein Lernprozess natürlich schon anstrengend. Man macht auch Fehler und korrigiert die. Aber es wurde halt einfach deutlich, ähm, es gibt keine Alternative, ja, dass wir uns arbeitsteilig aufstellen. Und auf Dauer soll der Erfolg des VGSD ja auch nicht von einer oder von zwei Personen abhängen, sondern äh, ich sehe es als meine Aufgabe, dass wir einfach ein starkkräftiges Team machen, äh, wo auch nicht ich nur für äh, Inhalte zuständig bin oder für äh, Lobbying, sondern wo wir das äh, aufteilen. Das machen wir ja schon mit der Vera. Wir werden nächstes Jahr auch nochmal mal weiteren äh, Interessenvertreter suchen. Wir haben zwei Redakteure zusätzlich eingestellt, zu Nadine und mir, Nina, haben Ninas Namen haben vielleicht schon die einen oder anderen gelesen. Also wir, wir stellen uns da wirklich arbeitsteilig auf. Und damit es gelingt, damit das so produktiv ist, wie Max und ich das waren, muss man es halt anders machen. Ja, trotzdem effektiv. Und das ist für mich so ein bisschen Gesamtkunstwerk. Also alles muss zu allem passen. Und bei zehn Leuten sind es halt eine Menge Dinge auf die man aufpassen muss. Und wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist da viel Neues dabei. Aber ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg, so ein ganz starkes Team aufzubauen. Und da freue ich mich sehr drüber.
2: Siehst du das auch so, Max? <lacht> ja, ja. Also
1: ähm, du hast nach dem Zeitpunkt gefragt. Ich kann dir das ziemlich genau sagen, weil ich, ähm, äh, also 2020 und 2021 hatten wir ja schon ähm, erste Erfahrungen mit Mitarbeitern gesammelt. Und äh, ich war aber trotzdem in einer totalen Überarbeitung und habe mir dann Anfang des Jahres ähm, auch professionelle Hilfe genommen. Und ich saß dann äh, bei, bei Theresa und wir haben uns unterhalten. Ich habe ihr das geschildert und äh, sie hat mir dann ähm, zu verstehen gegeben, dass das einfach äh, so nicht weitergeht. Und erst in dem Moment, das müsste Februar diesen Jahres gewesen sein, habe ich wirklich verstanden, dass die Antwort auf ähm, wir müssen... Oder wir wollen mehr tun, nicht gleichzusetzen ist mit, ich muss noch härter, mhm. am, vielleicht am Wochenende, abends oder schneller werden. Vielleicht kann ich noch irgendwo Sekunden rausholen, die dann in Summe wieder, wieder, wieder eine Minute ergeben, dass das nicht zielführend ist. Und es klingt total banal, ja, aber ich habe wirklich erst Anfang des Jahres daran geglaubt, okay, es muss sich wirklich ändern und ähm, dann Dadurch endet, es ergibt sich auch eine andere Rolle. Man ist dann quasi Arbeitgeber und ähm, darauf muss man sich einlassen. Das sind, wie Andreas das beschrieben hat, das sind andere Anforderungen. Und die erfordern aber eine, die innere Bereitschaft, das zu tun. Und ähm, die hat sich bei mir erst ähm, wirklich Anfang des Jahres entwickelt.
2: Ja, ich glaube, das, das ist so ein Prozess ähm, loszulassen. Das ist halt schwer, wenn man, wenn man etwas von klein an aufbaut und begleitet dann den Mut zu haben und auch zu erkennen, dass man loslassen kann und loslassen muss. Also loslassen muss erkennt man vielleicht, aber das Loslassen können ist dann halt, dann, dann halt schon schwieriger. Ähm, beeindruckend. Aber ich sag mal nach außen hin, kann's ja, ich sehe es ja nur in vielen Fällen auch nach außen, ähm, haben wir halt eine unwahrscheinlich starke ähm, Wirkungskraft. Und ich glaube, das ist halt all denen geschuldet, die da jetzt ähm, irgendwie mit involviert sind. Also ob du, Max, Andreas oder auch Maxi, wobei ich natürlich sagen muss, Maxi, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du das Jahr weg warst, weil wir haben ja unsere Podcast weiter. Er macht für mich ja. hat gar nicht so viele Auswirkungen, außer, dass du immer mal vor woanders zugeschaltet warst, nämlich aus Norwegen. Und genau. dann schön sagst, mein Wetter ist jetzt hier, jetzt schneit bei uns regnet es, da ist die Sonne. Ähm, und das ist ja das Coole, dass dass diese Grenzen eben auch eben dadurch verschwimmen und dass dass man eben nicht mehr an Orte gebunden ist, was ja auch eine Selbstständigkeit unwahrscheinlich ausmacht, diese Flexibilität zu haben. Mich würde mal auch interessieren, Andreas und Max, gab es oder gibt es Momente, wo ihr zweifelt, ob das funktionieren kann? Momente, wo man ja, wo man sagt, ich schmeiße das jetzt hin ähm, oder ich habe Lust... Ähm, ja, keine Ahnung. Also so will ich nicht weitermachen. Gibt es das immer noch? Also ich meine, Corona hat uns ja vielleicht, um das noch vorwegzunehmen, hat uns ja so gefordert, dass eigentlich gar keine Zeit blieb nachzudenken. Also wenn ich an die Schlagzahl der Telcos oder Talks denke, ähm, an die vielen Anfragen, die wir hatten, die ja sogar bis nach Berlin zu mir gedrungen sind, wo wir Statements abgeben haben, wo wir auch also geschätzte Gesprächspartner und Partnerinnen waren, ähm, dann gibt es ja vielleicht trotzdem Momente, wo man sich fragt, Warum tue ich das? Oder vielleicht fragt ihr euch das auch nicht. Und man sagt, ich, ich, ich will das nicht mehr. Ähm, gibt es sowas bei euch beiden?
0: Ich fange mal an. Also ich habe halt ein tiefes Empfinden für Ungerechtigkeit. Und ich finde, so wie Selbstständige behandelt werden in unserem Land und wie sie betrachtet und manchmal auch in den Kommentarspalten ähm, bezeichnet werden, das finde ich einfach ungerecht. Die Selbstständigen werden nicht genug gesehen und ich bin so aufgewachsen, dass man, dass man sich das nicht gefallen lassen darf, dass man da was tun muss. Jetzt habe ich die vielleicht naive Vorstellung gehabt, wenn man es den Politikern nur richtig erklärt, dann verstehen sie es und tun auch etwas, weil sie erkannt haben, das ist nicht gerecht, das ist nicht fair. Das ist in gewisser Weise natürlich naiv und dann kann man sich fragen, ob Politiker es intellektuell nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder doch ein ganz anderes Weltbild haben, gedanklich in einer anderen Welt leben. Und das kann natürlich schon frustrierend sein, wenn ähm, ja, der Fortschritt, der politische Fortschritt ist manchmal wie eine Schnecke. Was mir da sehr geholfen hat, ist, dass wir äh, äh, mit vielen anderen Verbänden partnerschaftlich zusammenarbeiten, auch mit Verbänden, die äh, es schon viel länger gibt, die es seit 100 Jahren gibt und nicht erst seit 10 wie uns. Und dort habe haben, hab ich dann ganz oft das Feedback bekommen, also was ihr schon erreicht habt in den zehn Jahren, das ist der Wahnsinn, ähm, macht einfach weiter so, ja? lasst euch da nicht beirren. Und das hat mir dann immer wieder Mut gegeben, weiterzumachen. Allerdings auch mit der Erkenntnis, meine Kräfte sind endlich, und das spreche ich jetzt das an, was ich gerade schon gesagt habe, äh, ich werde also sozusagen, es gibt so viele Missstände, die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass das jetzt nicht von mir oder von Max als Person abhängt, sondern dass wir uns breiter aufstellen, dass ganz unterschiedliche Leute nach Berlin gehen. Na, Lars, du, du hattest ja gerade gestern einen Termin. Genau. Manchmal ist das, glaube ich, auch einfach gut, wenn noch mal eine andere Persönlichkeit hingeht. Vielleicht klappt es ja mit mit der einen Person besser. Vielleicht stimmt da die Chemie anders. Ähm, also deswegen, glaube ich, müssen wir uns halt einfach in unserem Lobbying und als Verband breiter aufstellen und ähm, wachsen, um noch mehr Druck machen zu können. Weil es ist einerseits das Gespräch mit den Politikern, wo man seine Argumente möglichst gut darlegt und es ist andererseits auch quasi, äh, dass man sagen kann, wir haben hier auch gewisse Folterinstrumente, wir können auch richtig Druck machen auf euch, damit endlich was passiert. Und äh, das ist so meine Vision, also nicht, dass ich jetzt alles irgendwie verbessere und ändere, das werde ich nicht schaffen, aber einen Verband aufzubauen, der dazu in der Lage ist, äh, mittelfristig. Und da bin ich einfach ganz optimistisch. Äh, manchmal denke ich, ähm, ja, Deutschland braucht einfach Selbstständige. Daran geht ja kein Weg vorbei, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ähm, es kann hier Irrwege geben, aber letztlich ähm, wird man einsehen müssen, werden die Politiker einsehen Müssen Ohne uns geht es nicht und man muss faire Bedingungen für Selbstständige schaffen, weil dazu sind die einfach zu wichtig, dass man, dass man einfach alle in eine Anstellung bringen kann. Und natürlich würde ich gern vermeiden, dass, dass wir da lange Umwege gehen, sondern dass wir zu diesen fairen Umständen auf direktem Weg kommen. Aber langfristig werden wir uns auf jeden Fall durchsetzen. Davon bin ich total überzeugt.
2: Max, wie sieht bei dir aus? Gibt es Zweifel? Gab es Punkte, wo du sagst, ich schmeiße das jetzt hin?
1: Äh, nein, also es ist nicht äh, so, dass ich zweifle und sage, es ähm, hat doch alles keinen Sinn, ich mache jetzt was anderes. Also da bin ich wie Andreas, ich habe da einen Gerechtigkeitssinn. Ich glaube an unsere Mission und davon lasse ich mich auch nicht abkriegen. Ich habe ja gesagt, ich habe mir Anfang des Jahres Hilfe gesucht. Ähm, es war natürlich schon so, dass einfach, dass ich mich selbst in eine Überforderung gebracht habe. Und da kommen dann schon Gedanken auf mit. Ähm, Geht es noch? Ähm, ja, aber das haben wir ja überwunden, das Tal. Und ähm, ich habe Lust, Kraft und Energie. Und ähm, es gibt ja eine, eine Gewerkschaft, die von sich behauptet, die größte Selbstständigenvertretung zu sein. Und ähm, diese Behauptung die kann ich nicht äh, auf mir sitzen lassen. Das sehe ich als persönlichen Angriff. Und das ist äh, für mich jeden Tag der Grund aufzuschieben und zu sagen, wir zeigen es euch. Und ihr könnt, ihr könnt noch so viele Fördermillionen einsammeln vom Arbeitsministerium. Ihr schafft es nicht, besser zu sein als wir. Und äh, der zweite Punkt, der mich natürlich unglaublich motiviert, äh, ist der Zuspruch aus der Community. Also Andreas hat es ja erzählt, ähm, er steht dann eher im Austausch mit den Verbänden und kriegt von, von, von der Seite aus Zuspruch, und ähm, ich habe ja ganz lange einfach das Postfach und den Telefonhörer gehabt, äh, wo ich aus der Community äh, so viele tolle Rückmeldungen bekommen habe, ähm, die mir immer ans Herz gegangen sind, wo ich gesagt habe, ja, ähm, auch wenn es auch wenn es die Politiker nicht umgesetzt haben, ähm, es ist wichtig, dass diese Menschen eine Stimme haben.
2: Toll. Maxi, erlaubst du mir eine Frage an dich? Also ich meine, wir haben ja kein, wir haben ja kein Drehbuch. Das Schöne an unserem Podcast ist immer, es gibt irgendwie wir stimmen uns ja nicht ab, sondern ähm, das, das wird intuitiv gemacht und insofern kann man manchmal den Verlauf ja gar nicht steuern, aber du bist jetzt am Start deiner Karriere. Du hast studiert oder bist bist jetzt fertig? Das kannst du das weiß ich jetzt gar nicht an genau. Entschuldige. Aber was treibt dich an beim VGSD dich so zu engagieren als Werkstudentin?
3: Ja also erstmals in zu meinem Studium, da ich hier im Ausland war, hat sich alles ein bisschen äh, verzögert mit der Fertigstellung meiner Bachelorarbeit. Das heißt, ich werde nur ein bisschen weiter studieren. <lacht> Und ähm, ja, also erstes Mal ist der VGSD für mich als Werkstudentin einfach super attraktiv, weil ähm, ich glaube, kein anderer Arbeitsgeber ähm, äh, gewährt dir ja so flexible Arbeitszeiten. Also ich kann mir meine Arbeitszeiten echt wunderbar um meinen, Stundenplan ähm, herumlegen, Homeoffice ist immer eine Option, allein, dass ich den Podcast weitermachen konnte, während ich in Norwegen war, das war schon, da waren auch andere Freunde von mir, waren so, echt, das geht, das machen die? Und ich so, ja, das machen die. Und äh, ja, gerade für für uns junge Leute, also es gibt ja neben mir noch zwei, zwei andere Werkstudentinnen, wir sind alle so Anfang, Mitte 20 und dadurch, dass der VGSD so breit aufgestellt ist, sei es die Formate oder auch ja, die Mitglieder sind ja auch so vielfältig, das heißt, es gibt auch unglaublich viele Sachen, die man hier so ausprobieren kann und wo man so mal reinschnuppern kann, sage ich mal.
2: Also ich glaube, ihr seid da alle schon eine, eine tolle Mannschaft, also ich kann das ja immer nur von außen betrachten, so wie ich das mitbekomme. Ähm, wir haben schon eine Dreiviertelstunde rum, vielleicht sollten wir dann so langsam die, die Schlussrunde kriegen. <lacht> Wenn, wenn, wenn dich oder auch dich, ähm, Max, fragt, warum sollte ich mich selbstständig machen? Kadere. Habt ihr kurze, knackige Antworten darauf? Gibt es die überhaupt aus eurer Sicht?
1: Nein, ich glaube, das hängt immer vom Einzelfall ab. Also, ich glaube, nicht, nicht jede Persönlichkeit ist dafür gemacht, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen.
2: Mhm.
1: Und da, da hilft, also, ich würde, ich würde, ich würde das niemandem ausreden wollen, aber ich würde ihm schon, äh, einfach interessiert, neugierige Fragen stellen, äh, Zuspruch geben, aber dann auch eine ähm, quasi den, meinen Gesprächspartner dazu bringen, in eine, eine, eine ehrliche Analyse zu gehen, also ob, ob die Fähigkeiten ausreichen, den Schritt zu wagen und dann auch mit mit jeder Konsequenz da reinzugehen äh, oder ob eben die Zweifel so groß sind, dass man eben doch sagt, okay, man man, man lässt es bleiben, es muss ja auch nicht also, ähm eine Anstellung, ist ja nichts, nichts Verwerfliches. ist.
2: Ja, stimmt.
0: Ja, ich habe ja viele Seminare gegeben und den, die Leute dann immer gefragt, warum macht ihr euch eigentlich selbstständig? Äh, beantwortet die Frage, weil später fragt ihr euch vielleicht mal, warum, warum ihr es getan habt. Und so, dass der gemeinsame Nenner war, also ganz selten hat man jemand gesagt, um mehr Geld zu verdienen. Also das war die absolute Ausnahme, sondern es ging mehr darum, ach, ich habe so einen blöden Chef und ich möchte einfach ähm, entsprechend meiner eigenen Qualitätsvorstellungen arbeiten. Also ich arbeite sehr gerne und aber ich möchte es so gut machen, wie ich halt kann für, für die Kunden, dass die zufrieden sind. Diese Wertschätzung der Kunden, das ist mir wichtig, meinen Job gut zu machen. Und das finde ich einfach eine ganz tolle Eigenschaft, ähm, die weshalb mein Herz für die Solo-Selbstständigen schlägt. Und die Entscheidung, sich dann wirklich selbstständig zu machen, Max hat es angedeutet, da muss man sich natürlich auf die Probe stellen. Äh, man muss allerdings auch, ja, wir haben ja schon deutlich gemacht, wir nehmen gerne auch Rat anderer an, aber man muss sich fragen, von wem nimmt man den Rat an? Meine Empfehlung wäre, andere Selbstständige zu fragen um ihren Rat. Weil wenn du Angestellte oder Beamte fragst, die raten dir vielleicht ab, um ihre eigene berufliche Entscheidung zu rechtfertigen, ja. Ach, das ist so unsicher mit der Selbstständigkeit. Ist doch gut, dass ich Beamter, Lehrer, Angestellter geworden bin. Also die sagen oft mehr über sich, als wirklichen Rat zu geben. Also von daher, wenn man das überlegt, dann andere Selbstständige fragen. Und ich glaube, man, man kommt da auch gar nicht dran vorbei. Also so wie bei mir. Äh, irgendwie war ich auf die Selbstständigkeit programmiert und die, die Dauer, wie ich dann angestellt sein konnte, wurde immer kürzer, weil äh, irgendwie war es vorbestimmt, für mich ist Selbstständigkeit das Richtige.
2: Super. Äh, Maxi, meine, meine Fragen sind gestellt. Äh, Gibt es noch was, was wir wissen müssen?
3: Ich hatte noch, äh, noch eine Abschlussfrage. <lacht> ähm, also Andreas, du weißt ja selber auch äh, in verschiedensten äh, Berufen selbstständig. Ähm, Max, du hast wahnsinnig viel ähm, mit Selbstständigen zu tun. Ich glaube, du, das ist so krass. Der Max kann, glaube ich, zu so fast jedem Mitglied von uns irgendeine nette Anekdote erzählen, weil er fast also alle kennt.
2: Echt?
3: <lacht> ähm, warum oder was? Ähm, Könnt ihr nochmal vielleicht jetzt zum Schluss sagen, warum ihr euch so ähm, für die Selbstständigkeit einsetzt? Was euch da so selbst reizt und warum euch das so am Herzen liegt?
1: Also, wenn ich da gleich antworten darf, dann muss man ja einfach nur durch die Stadt gehen. Ja? Was, sind die, was sind die Geschäfte, vor denen man stehen bleibt? Sind das die äh, großen Filialen, die man äh, in jeder Stadt findet, vielleicht auch in jedem Land? Oder sind es die kleinen Läden, die eine Vielfalt haben, die, die einzigartig sind, äh, die, die ja in der Regel auch Inhaber geführt sind, sind es die, wo man, also da kann ich einfach sagen, mich zieht es da sofort hin, also ich habe da einen Blick, ich gehe ich geh da durch, ob das jetzt, das ist egal, ob das eine Buchhandlung ist, ein Restaurant, irgendwas anderes, es zieht mich an, und weil ich diese Liebe einfach spüre und ich finde, dass die Gruppe es verdient hat, dass man sich für sie einsetzt, egal ob sie jetzt ein, ein Geschäft haben, dass man dann auch sehen kann, oder ob sie eben ähm, als Wissensarbeiter quasi in der Innenstadt unsichtbar sind. Aber es ist trotzdem einfach was anderes. Ähm, ein, ein ganz einfaches Beispiel ist, ich habe für meine, meine Schwiegermutter, die, ist, äh, die liebt Schokolade, ich habe da äh, große Mengen bestellt. Und ähm, das, ich wusste es gar nicht, dass das ein inhabergeführter Betrieb ist, bei dem ich dann bestellt habe. Ich habe dann einfach nur am Kundensupport gemerkt, äh, dass das einfach äh, Menschen sind, denen das, also denen ihre Kunden wichtig sind, die haben sofort geantwortet, wir haben eine Lösung gefunden, ja, und dann stellt er sich ihm raus, dass ich mit der, mit der Inhaberin direkt schreibe, ja. Und das ist einfach, das ist eine andere Art des Umgangs.
2: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Was kann ich da noch sagen? Also äh, Max hat das schon super auf den Punkt gebracht. Die, die Vielfalt, die wir in unserer Wirtschaft haben, die kommt von den kleinen Unternehmen, ja, nicht nur in, in der Stadt, im Stadtbild und das wird ja immer, immer wichtiger. Es gibt ja so viele Städte, wo es kaum noch Läden gibt, wo, wo, wo so eine Verödung eintritt, weil es weniger Selbstständige gibt. Aber auch in der Kultur, ja die Vielfalt kommt durch die Selbstständigen. Und ähm, ja, diese Liebe zu dem, was man tut, dass man das spürt, das finde ich eine großartige Sache. Auch die Eigenverantwortung, die Menschen für ihre Arbeit und dann auch für sich nehmen. Also ich finde, es ist einfach ähm, eine sehr positive Auswahl. Die Leute, die dann im VGSD engagieren und auch noch politisch sich engagieren, sowieso. Ähm, also ich habe da einfach eine tiefe Sympathie ähm, für, diese, für diese Art zu, zu leben und zu arbeiten. Und ich denke, sie verdient, wir hatten das ja auch so einem Wahlplakat gesehen, im Bundestagswahlkampf, sie verdient wirklich Respekt. Ja, und diesen Respekt ja. für die Lebensentscheidung der Selbstständigen, der ja, wir hatten es gesagt, oft muss man sich da über familiäre Hindernisse hinwegsetzen und den Mut haben, das dann doch zu tun gegen gegen Einwände, die man hört. Diesen Mut für und 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 diese Entscheidung für die Selbstständigkeit, der verdient mehr Respekt in unserer Gesellschaft und dafür möchte ich mich einsetzen.
2: Was für ein Schlusswort? Also ich kann nur sagen, dann kannst du gerne den Schluss anmoderieren, Maxi. Ich bin sehr dankbar, dass Sie wie auch immer, den VGSD gefunden habe. Ich bin sehr dankbar, mit euch zusammenarbeiten zu können. Das betrifft dich, Maxi, Max, Andreas, alle, die da bei euch sitzen, die ich kennenlernen durfte. Ich glaube, der Unterschied ist die, die Lust, eine Stimme, eine Stimme zu erheben für Selbstständige und das nicht dogmatisch zu tun, sondern nach Lösungen zu suchen und immer das Beste zu finden und dabei sozusagen diese, diesen empathischen Gedanken zu haben. Und den spürt man halt sehr doll und da kann ich also von meiner Seite aus nur Danke sagen und natürlich schöne Weihnachtsfeiertage sowieso, aber ich hoffe, wir haben noch viel Zeit miteinander um miteinander zu sprechen, zu arbeiten und Dinge voranzubringen.
3: Ja, ich würde sagen, darauf stoßen wir alle mit einem äh, Glühwein an. Genau. Und äh, ja, ich wünsche euch, liebe Hörer und Hörerinnen, im Namen von uns allen, von Lars, Andreas, Max vom gesamten VGSD, eine schöne äh, Adventszeit, äh, schöne Feiertage mit euren Lieben. Lasst es euch gut gehen und ähm, wir hören uns dann im, im neuen Jahr genau. wieder, ne, genau.
2: Bleibt uns Wogen.
3: <lacht> Macht's gut und rutscht gut rüber.
2: Dankeschön. Tschüss.